0: Estamos encerrando uma série de estudos do livro de Jó, um livro que a gente, durante esses domingos, estivemos é, meditando, estivemos é, aprendendo com essa situação que esse homem viveu de dor e sofrimento e como ele caminhou com Deus né, no meio de tudo isso. E hoje vamos chegar no capítulo 42, talvez o capítulo mais conhecido do livro de Jó, que é o capítulo em que Jó... É, realmente tem um encontro com ele o tema dessa série de estudos é um encontro marcado pela dor existem alguns momentos em nossas vidas que Deus nos atrai às vezes através de um momento difícil estou em oração para é, por várias pessoas mas principalmente por um amigo muito querido o Tiago, teve um diagnóstico muito sério essa semana que todos nós ficamos bem preocupados hoje mesmo entrar em contato comigo de São Paulo um outro amigo está sabendo que o Thiago está passando é... Estamos né, num momento em que muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão recebendo diagnósticos difíceis de, né, de serem ouvidos e esse livro é muito então contemporâneo com a nossa situação de vida, com a situação do mundo, né, é algo que todos estão passando, né, caminhando né, em meio à dor e ao sofrimento. Vamos então abrir, obrigado pastor Bruno, a palavra de Deus em Jó 42, 42 versículos de 1 a 17 e vamos... É, finalizar né, essa série de estudos e hoje o Marlon escolheu uma música e falou Eu Quero Conhecer Jesus você pode tocar ela de novo? mais uma vez, eu queria que você declarasse isso porque esse texto tem tudo a ver com, com o que essa música diz né? vamos lá gente, Eu Quero Conhecer Eu Quero Conhecer Jesus quero conhecer Jesus, declare essa verdade, eu quero conhecer Jesus, amém, você quer conhecer Jesus, você quer aprender mais de Deus, e assim Oséias fala né, conhecendo né, e prossigamos assim, conhecer a Deus, e é isso que fala esse capítulo 42, olha só, Jó 42, de 1 a 17. Vamos ler a palavra de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor, Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É isso que Jó chega nesse momento né, e declara essa verdade. Meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor diz também a faz: o Temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes a mim, de mim o que era reto como o meu servo Jó. Versículo 9. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram. E comeram com ele em sua casa e se condoeram com ele. E consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Porque veio a ter catorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. Também teve outros sete filhos... E três filhas chamou o nome da primeira Gemina, e a da outra Késia, e da terceira Puc. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como a filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó cento e quarenta anos, e viu a seus filhos e filhas, e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó velho e farto de dias." Amém. Pelo menos uma notícia boa desse livro, né? A gente chega assim no final, um final feliz, um final de restituição. Mas a gente viu, né? E, e o encontro marcado de Jó pelador, na verdade, é, não foi um, um momento fácil de chegar até ele, até esse final. Na verdade, esse encontro foi foram cheios de desencontros, né? Onde a gente viu o total falta de coincidência nas opiniões. Ninguém concordava com ninguém nessa história. Nem a mulher concordava com a posição de Jó, Jó não entendia Deus, os amigos questionavam Jó. Ele usa se levanta né, ali e questiona aqueles amigos também, né, aquelas, aquela posição, o próprio Jó. Na verdade, havia uma divergência é, de opiniões. E este capítulo de hoje, Deus entra para colocar os pontos nos is. Meus irmãos, Deus sempre coloca os pontos nos is da nossa vida. Deus sempre entra para definir as coisas, porque a palavra de Deus é final Tudo que Deus realmente executa é aquilo que é o final Dele é o sim e dele é o amém Esse é o nosso Deus, nesse momento ele está ali presente né, na vida de Jó E nós sabemos que ele quer ser achado de nós, amém meus irmãos? Nós temos um Deus que deseja ser encontrado nós temos um Deus que quer ter relacionamento conosco, apesar de nós isso é maravilhoso saber que se de todo o coração, você como filho e filha de Deus, buscar ao Pai você vai encontrar seguranças nos braços dele se você buscar a Deus, você vai encontrar se você está nesta manhã, buscando em Deus, não uma solução creia que Deus vai dar essa solução na sua vida, porque Ele quer isso esses capítulos de 1 a 6 que nós lemos, né, esses versículos de 1 a 6, o texto é, mostra o que é o ideal quando ele se encontra a realidade, porque quando a religiosidade se depara com a intimidade, Jó ele fala que antes eu conhecia o Senhor apenas de ouvir, a minha noção sobre Deus era o que alguém me disse, e nós sabemos que na época de Jó, a única tradição que existia, meus irmãos, a única forma de você aprender de Deus, era o que seu pai contava para você. Era o que seu avô contava para o seu pai. A tradição oral era passada de pai para filho. De alguma forma, é, Jó, ele ouviu quem era Deus de alguém. Seu pai contou, ensinou. De todas as histórias e, e opiniões sobre o livro de Jó, porque quando você estuda, você vai vendo várias opiniões. Uma das que eu achei muito interessante, meus irmãos, é que Jó poderia ser o rei Joabe, um rei edomita, ou seja, um rei descendente de Esaú, do povo de Edom. Esaú era o filho de Isaac, né? Esaú e Jacó. Jacó foi aquele que Deus né, abençoou ali através do, do pai. E Esaú foi aquele filho que perdeu a bênção. Eles eram gêmeos, né? provavelmente Jó poderia ser esse rei daquele lugar, né, que ouviu falar né, da, da sua descendência de Isaú, talvez Isaac contou, certa vez o nosso tataravô Isaac, falou que é, o pai dele, Abraão, né, foi escolhido, sabe essas histórias de pai para filho que você ouve da sua família? Aquelas histórias que você sabe do seu tio, do seu tio avô, Jó ele conhecia Deus dessa forma, tanto que ele servia o Senhor, no início do capítulo ele era temente a Deus, ele até sacrificava pelos pecados dos seus filhos, ele tinha uma noção de quem era Deus, mas um Deus o qual ele não tinha relacionamento íntimo, por isso Jó declara neste texto, antes eu te conhecia, eu sei que o Senhor tudo pode, eu sei que o Senhor é o Deus poderoso, é o Shaddai, isso eu ouvi dizer, mas hoje eu encontrei com você, Hoje eu tive um encontro pessoal com o Senhor, eu sei quem você é, os meus olhos estão te vendo, eu estou entendendo quem é Deus, essas histórias que talvez tenham sido perpetuadas desde Noé, desde que a, a primeira família sobreviveu e assim foi chegando nesse conhecimento de que esse homem é, é, tinha e toda essa ideia que ele tinha sobre Deus e muitas vezes nós também somos assim, nós temos uma ideia de quem é Deus. Mas a gente precisa ter experiência com Deus. Amém, meus irmãos? O que Deus está nos ensinando nessa história é que nós precisamos buscar e ter um encontro pessoal com Deus. E a última fronteira para esse encontro, meu irmão, ele passa pela confissão e pelo arrependimento. Amém? Sem arrependimento, nós não encontramos com Deus sem a gente olhar para nós e entendermos as nossas falhas sem a gente voltar atrás sem a gente é, ter a disposição de fazer diferente nós não vamos encontrar com Deus por isso que João Batista anunciando Jesus fala arrependei-vos porque chegado é o reino de Deus a palavra hoje do, de nós como igreja é arrependei-vos porque Jesus está à porta o povo precisa se arrepender a última fronteira para adentrar a presença de Deus, quando as vendas são retiradas, quando as escamas dos olhos caem, quando o véu é rasgado, finalmente nós temos o um encontro com a presença, o tema de hoje é a última fronteira, quando nossos olhos são desvendados, e toda a religiosidade cai por terra, e nós entramos na presença do Deus poderoso, amém meus irmãos? Nosso Deus é santo, a gente precisa entrar na presença dele, Jó faz isso, Jó confessa, eu não sabia disso tudo, eu estou aqui nas cinzas, afinal não esqueça que Jó está ali com esse encontro, ainda estava com dor, Jó ainda estava sofrendo meu irmão, e minha irmã, Jó ainda estava, Jó não nem sabia que ele ia ter a restituição, Jó não contemplava essas coisas, Jó estava no mesmo sofrimento, que ele teve todo o tempo ali, que ele estava com seus amigos, mas mesmo no meio da dor, mesmo no meio, da sofrimento, mesmo no meio do sofrimento, Jó se encontrou com Deus. E ele reconhece que apenas agora ele tinha essa oportunidade de saber quem era Deus. Afinal, todo tempo é tempo de nos arrependermos, amém? Enquanto nós estamos vivos, há esperança de nos arrependermos, de voltarmos atrás. Não há situação na sua vida que não possa ser mudada se você confessar para Deus e se arrepender. Não há situação, Deus quer que todos sejam salvos, esse é o coração de Deus. Recentemente alguns filmes e séries meus irmãos, estão abordando um tema interessante que é, como seria viver num mundo que ninguém mais fosse capaz de enxergar? As pessoas todas né, sendo de alguma forma, estão é, cegas no, na série ou não conseguem ver, a única forma de se guiar é escutar. Você já imaginou a, a, como é ser alguém que não tem a possibilidade de enxergar? Nós temos cinco sentidos, né? A visão, a audição, o paladar, o olfato, o tato, né? Nós somos cinco sentidos, dizem que a mulher tem o sexto sentido, não sei, se, não sei se procede, né, pastor Samir? Mas dizem que a mulher tem aí uma intuição. Algumas parecem que tem uma antena parabólica. <risos> Algumas, elas pegam demais essa, esse sinal, né? Que é o radar, praticamente, né? Dizem que a mulher recebeu a intuição e o pecado criou o radar, né? Então, às vezes, tem que falar, não, não é bem assim. Sua você não acha que está acontecendo isso? Calma, calma. Calma, não é bem assim, aquela está captando. né? É porque a gente tem dois hemisférios do né? o, o nosso cérebro. Né? É o, o, o esquerdo, né? que é o racional, e o direito, que é o emocional. Aí tem uma, uma ligação entre esses hemisférios e as mulheres, cientificamente, elas têm essa ponte mais acentuada. Elas ligam mais a, as coisas, a coisa da mulher mesmo. Né? Chama corpo caloso. As mulheres têm essa possibilidade né? de sentir alguma coisa, ouça a sua esposa. Né? Ouça a sua esposa e ajude quando ela está fora de, fora de sintonia né? A gente tem que ter os dois lados, equilíbrio Os sentidos, meus irmãos, são fundamentais para a gente compreender tudo Que acontece no ambiente, amém? Sem os sentidos a gente não consegue perceber nada é, A gente recebe isso, transforma em, em impulso né? E mesmo com tanta informação nesses dias, meus irmãos Nós vivemos num mundo em que o tempo é real ontem a gente estava jantando e tinha seis milionários lá pousando de uma viagem no espaço, 200 milhões de dólares para ver a terra do lado de fora numa tela, como se a gente assiste às vezes na TV, a diferença é que eles pagaram 200 milhões de dólares para isso, mas a imagem é a mesma, numa tela está lá a terra, já vi várias vezes aquela imagem na minha TV, então o pessoal está gastando dinheiro aí à toa, né? 200 milhões, mas a gente não está vendo isso na hora, Aconteceu ontem, oito da noite ia pousar no oceano, já tinha barco esperando já. Por quê? Porque nós somos a geração da informação. Mas mesmo assim, Deus ainda não faz sentido para a nossa geração. Apesar de toda a tecnologia, de todo o acesso, as pessoas ainda não conhecem a Deus. As pessoas estão longe de Deus, longe, tem acesso a tudo. Mas não tem acesso a Deus. Meu irmão, se você nessa manhã tem acesso a Deus através da oração, você é um privilegiado. Você, tá, você, você já é, sabe, diferente de, de toda essa maioria que não está ligado em Deus. E Isaías já falava isso em 43, Isaías 43, 8 a 11. Traz um povo que ainda, Isaías 43, 8, traz um povo que ainda tem olhos e é cego e surdo. Ainda que tem ouvidos. Só que Deus fala no versículo 9 de Isaías 43, todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-vos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que ouça e se diga: a verdade é vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de, de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá, Isaías falava isso 600 anos antes de Cristo, eu sou o Senhor e fora de mim não há outro, amém, meus irmãos, esse conhecimento é que já fala, isso era maravilhoso demais para mim, eu não conseguia entender isso direito. Mas agora os meus olhos te veem, nessa manhã que você seja impulsionado a tirar essa, essa venda dos seus olhos, as escamas dos seus olhos. As palavras aqui desse texto, que a gente sai do versículo 6, vai para o 7 ao 17, elas são perdão, consolação, restituição. Nosso Deus é um Deus que consola, que perdoa e que restitui. Amém, meus irmãos? Tenha fé. Se você está perto deste Deus, você sempre vai ter consolação. Se você está perto desse Deus, você sempre vai ter o perdão dele sobre a sua vida se você está perto dEle, você vai ter restituição, se você está passando hoje de uma situação em que você está clamando por Deus, por restituição, esta manhã Deus vai liberar isso na sua vida, você que está assistindo, primeiro Deus aplica o juízo dEle para os amigos de Jó, afinal de contas os amigos de Jó, eles não agradaram a Deus, o jeito que eles trataram do assunto, sabe o que é meus irmãos? Jó, ele assume um papel ali De que ele é um sacerdote Porque ele fazia isso pelos filhos E Deus fala, não gostei do que vocês fizeram com ele Vocês vão ter que sacrificar Aí uns cordeiros e levar para Jó Porque eu vou ouvir a oração dele Meus irmãos, aqueles homens Eles estavam falando De Deus como que quem fala numa terceira Pessoa, sabe quem fala Assim de Deus como que é, Totalmente impessoal Deus é grande, mas você não conhece A grandeza de Deus ah, Deus é poderoso, mas você nunca viu o poder de Deus na sua vida. Essa impessoalidade desses homens, é, a maneira superficial, teórica, enquanto Jó, mesmo no sofrimento, insistia, sabe no quê? Em ter um relacionamento íntimo com Deus. Jó nunca deixou de querer em Deus a resposta. Enquanto aqueles homens queriam, na verdade, simplesmente falar de Deus. Meus irmãos, quando alguém está vivendo um momento de sofrimento e de dor... Não adianta apenas a gente falar sobre Deus Você tem que mostrar Deus nas suas ações Não adianta só falar quem é Deus Você tem que mostrar quem é Deus Sabe como? Quando você se lembra dessa pessoa Quando você intercede por ela Quando você vai visitar Quando você realmente age de forma Em que a pessoa começa a ver Deus em você Palavras não servem de nada nesses momentos às vezes as pessoas querem ver, atual. afinal de contas, meu irmão, ninguém pode dar o que não recebe, sabia disso? Se você não tiver Deus, é muito difícil você dar Deus para alguém, você precisa, né? o que você não recebeu, você não dá. Lucas 6,39 fala, propôs-lhes também uma, uma parábola, Jesus fala, né, Lucas 6,39, pode porventura um cego guiar outro cego, não vão cair os dois no barranco, Jesus era muito prático. O que, que adianta um cego guiar outro cego? aqueles homens cegos que também não conheciam quem era Deus, nunca iriam levar Jó para perto de Deus. Cuidado com quem você anda. Cuidado com as pessoas que estão no seu ciclo de amizades. Pessoas que nunca vão levar você para Deus. Pessoas às vezes vão só afastar você de Deus. Toma muito cuidado. Porque Deus está perto daqueles que o invocam. O Espírito é em verdade. Esteja perto dessas pessoas. Glória a Deus. De outro lado, Jó revela a importância de a, de a gente intercedermos até pelos nossos amigos da ONCE. Porque Jó, ele começa a orar por esses homens. E quando Jó orava pelos seus amigos, Deus restituiu tudo que ele tinha perdido em dobro. Meus irmãos, quando você começa a olhar o problema do próximo, quando você começa a entender a necessidade das pessoas, Deus olha para você e começa a fazer de você um canal de bênção. Amém, meu irmão? Esse canal que vai passar a bênção primeiro por você. Jó queria abençoar os seus amigos e ele foi abençoado enquanto isso. Ele recebeu tudo em dobro. Eu não digo que ele foi restituído dos seus filhos, porque filho não se restitui. Não tem como substituir um filho. Mas Deus consolou o coração de Jó, dando-lhe mais filhos. Dando-lhe descendência. E as filhas eram mulheres muito bonitas, talvez as mais bonitas daquela região. Né? Era Gemina, as filhas de Jó, né? Gemina eu já vi bastante, né? É, já tem bastante pessoas com esse nome, Gemina, né? Já, já conheço algumas, né? Agora tem aqui também, fala, fala aqui no versículo. É... Késia, já vi também. Kézia tem. Agora. É... Keren e poucas eu conheço, né? Esse nome aí é. Quem estiver aí planejando uma filha tem um nome bom aqui, ó. Keren puc Cuidado, coitado dela na hora da chamada, né, pastor? Keren Apuc é a pessoa. Como assim? O que significa isso daí? Né? Mas os nomes não eram tão bonitos, mas as meninas eram. As meninas eram muito bonitas. E é interessante que Jó teve tantos recursos de Deus que ele deu herança até para as filhas. Porque isso está dizendo aqui, na verdade, os, antigamente os, só os homens recebiam herança dos pais. Era assim que funcionava a sociedade patriarcal. O pai dava herança para os filhos. Mas aqui está dizendo que Jó, ele tinha essas filhas e ele deu herança para essas filhas. Foram as primeiras mulheres que receberam herança de alguém na Bíblia. Foram as filhas de Jó. Deus consola. Meu irmão, onde Deus está? A perdão e a consolação. E restituição. Glória a Deus por isso. Porque o nosso Deus é assim. O nosso Deus é um Deus que está sempre presente, e sempre quer se relacionar com você, que geração privilegiada é a nossa, daqueles que creem, porque bem-aventurado é aquele que não viu e creu, você é feliz, feliz duas vezes, por ter essa disposição de crer, e de passar por essa fronteira do arrependimento, e por isso a gente precisa pregar, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos pregar ao Senhor, pregar o arrependimento, viver nos arrependendo, porque muitas vezes é necessário cada um se examinar, mas viver pregando o arrependimento, essa geração precisa se arrepender, porque o reino dos céus que já está aqui, ele está por chegar em definitivo, meus irmãos, o reino de Deus ele já é, porque quando Jesus desceu em terra, quando ele encarnou, o reino de Deus já começou, a ser estabelecido no nosso meio, e nós somos aqueles que estamos dando seguimento ao reino de Deus, mas o reino de Deus, a eternidade, está às portas. Eu creio nisso, Jesus está às portas. O plano perfeito de Deus está no momento, muito próximo de acontecer. Se existe um momento que a gente está colado na eternidade, é hoje. E nós, como igreja, temos que ter essa expectativa, amém, meus irmãos? Expectativa de Jesus. Como está a sua expectativa de Jesus? Como está o seu sentimento? Você está realmente ansiando estar tá na presença? Jó ansiava estar tá na presença de Deus. Já desejava estar na presença, mesmo no meio, da sofrimento, no meio do sofrimento e da dor. E Deus se fez presente. Meu irmão, se nós ansiarmos a volta de Jesus, Jesus vai se fazer presente na nossa geração. Porque sinais é o que não falta. Situações de sofrimento e dor é o que não falta crises, guerras, rumores de guerras catástrofes eu vi essa semana que até um vulcão no Brasil despertou você já ouviu falar de vulcão no Brasil? eu nunca ouvi falar meus irmãos, a coisa está ficando feia já pensou? do nada, um vulcão entra em em ação aqui no nosso país nós estamos vivendo a, a margem da eternidade glória a Deus porque não é para você ter medo não, você falar disso tem gente que tem medo, ai meu Deus, Jesus está voltando que medo é esse? Medo da noiva, de ver o noivo? Meu irmão, nós precisamos ter expectativa, não medo. Tem gente que fala, meu Deus, o que eu vou fazer se Jesus voltar? Meu irmão, não tem coisa melhor na sua vida para acontecer do que Jesus voltar. Eu sempre falo, o primeiro segundo, quando nós vivemos, quando a gente vê Jesus, né, e a gente estiver aqui na presença de Deus, o primeiro segundo vai ser melhor que qualquer experiência que você teve na sua vida. E o segundo segundo vai ser melhor que esse primeiro segundo, e assim sucessivamente o resto da eternidade, não tem nada melhor, nada se compara ao que Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, meus irmãos, seu, seu passaporte está carimbado para a eternidade, não tem nenhum lugar melhor para você ir, além desse, pode ser Fernando Noronha as Ilhas Gregas, seja o que você, achar de programação, a melhor jornada que você já tem, já estabelecida, é a jornada de viver eternamente com Deus. Eu creio nisso. Eu queria deixar algumas perguntas para você refletir, depois de tanto tempo que a gente conversou sobre o Jó. Romano para o encerramento. Seu relacionamento com Deus, o nosso relacionamento está afirmado de forma que você consegue caminhar com Ele em meio a dor e sofrimento sem explicação? Você consegue ver isso na sua vida? Que o seu relacionamento com Deus vai te dar condição de passar, às vezes, por uma situação como o de Jó, sofrimento inexplicável. Como é que está o seu relacionamento com Deus? A sua experiência com Deus, ela saiu do campo teórico e ela entrou nas intenções do seu coração, de forma que você possa caminhar em humildade? Você, você entende que a gente precisa ser humilde para, sabe usufruir das bênçãos de Deus na nossa vida da presença dele a gente tem que pensar sobre isso, essa experiência que nós temos com Deus o que é a forma com que você enfrenta a forma como as pessoas veem como você passa pela crise ela realmente mostra o seu relacionamento com Deus são perguntas que nós precisamos refletir as pessoas estão olhando para nossa dificuldade como nós passamos e estão enxergando o Senhor o seu relacionamento com Deus é visível se não é tempo ainda de, como Jó, nesta manhã, você dizer, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora eu quero te ver. Eu quero te conhecer, a sua intimidade. Eu quero sentir o Senhor como o meu melhor amigo. Esse é o tempo, essa manhã é o tempo de você fazer esse compromisso de andar perto de Deus. Como esses homens, porque... Deus olha para Jó e fala: o Meu servo Jó, ele também falou: o Meu servo Abraão, ele também falou: o Meu servo Moisés, ele falou: o Meu servo Davi. Sabe por que esses homens são homens segundo o coração de Deus? Homens humildes que reconhecem os seus erros, não são perfeitos, mas são pessoas humildes. Deus está olhando aqui nesta manhã, está procurando os seus servos, as suas servas, as pessoas que, ele, que são segundo o coração dele. Essa manhã eu gostaria que você orasse e falasse, Deus, eu quero ser um homem, uma mulher, segundo o teu coração. Eu quero alegrar, eu quero que o Senhor olhe para mim e fale, esse é o meu filho, essa é a minha filha, em qual eu tenho prazer. Jesus quer, já pensou, Jesus olhar para você e ter prazer, ter alegria. É isso que nós podemos fazer se nós entendermos que nós precisamos cruzar essa última fronteira. A fronteira do arrependimento, da confissão. De entender quem Deus é na nossa vida. A minha oração é que em meio à caminhada de dor, sofrimento, em minhas más notícias. Que tudo isso seja nada mais do que um encontro marcado seu com o seu Criador. Que tudo que você passe de situação difícil, você possa encontrar Deus nessa situação. Porque é assim que os filhos de Deus e as filhas de Deus reagem aos momentos difíceis. Nosso desafio na nossa geração é viver e caminhar em meio a dor e sofrimento, mas caminhar junto com Deus, lado a lado com Ele, buscando relacionamento, afinal a intimidade do Senhor, são para aqueles que têm temor, que sabem quem Ele é, amém? Que nós possamos viver essa vida que Jó viveu, esse exemplo que esse homem nos deixou, um exemplo que realmente é admirável, e que seja assim a nossa vida, que a gente possa ser, né, que nós sejamos os Jós desta geração, amém?